0: Oi pessoas, eu sou a Mônica, então, ai que legal, você faz educação física, deve ser muito divertido, né?
1: <risos> Olá gente, tudo bem? Eu sou o César, eu também sou físico, e queria dizer que o físico é só um conjunto de átomos, é, com... caralho, fodeu. É... Caralho, <risos> é um
2: conjunto de átomos. Caraca. Acho que é só metade dos físicos é. que é isso daí.
0: Eu diria que é um pouco mais pra metade, infelizmente. É um pouco mais da metade. Não, foi é. Por
3: pra... é. é. que vocês. Ai, caralho. Eu acho que a gente
0: deveria manter isso
3: daí. Eu também acho.
0: Eu mostro, que... vamos manter essa frase.
3: Vamos manter. Então vamos, então vamos manter. Vamos manter. Então, vamos de novo.
2: <risos> Fala pessoal, aqui é o Pedro Pasquini, sou físico também. E. Ei, cérebro, o que nós vamos fazer hoje? O que nós fazemos todos os dias, Pink? Tentar unificar as forças.
3: <risos>
2: tá bom, né?
1: Só que assim, ô Pedro, eu só tenho a dizer uma é. coisa. Oi. Você era o Pink, né? Falando aí nessa frase. Pode ser. <risos> Você perguntou pro cérebro, né? É, então.
4: Fala pessoal, aqui é Eduardo e. Nossa, você vai fazer física, mas você parecia tão normal, disse a dona da papelaria para minha mãe,
3: <risos> na frente de todo mundo. Oi
0: pessoas, tudo bom? 19 de maio é o dia do físico, e então a gente vai, o episódio do Physicast vai ser para a gente conversar com vocês sobre físicos, <risos> É, então nesse episódio a gente vai conversar sobre o que é ser um físico o que é, Como é seguir na, na, na profissão de físico E discutir a diferença entre físico, teórico e físico experimental Porque, por exemplo, quando eu cheguei pra minha mãe há vários anos Eu falei para ela, mãe, quero ser física A única coisa que, que ela pensou que eu pudesse fazer na minha vida Seria dar aula em escola Então, tipo, para ela essa era a única opção Eu não tinha mais o que fazer na minha vida A não ser dar aula em escola, né, sendo física mas aí, à medida do que eu comecei, que, né, que eu fui avançando no curso, etc., ela foi vendo que existem outras opções, existem, né? Várias outras opções. E, e a gente imagina que, assim como a minha mãe, outras várias pessoas aí fora também têm essa mesma dúvida, né? O que, que um físico pode fazer? Então, a nossa ideia hoje é de né, usar esse, esse episódio para gente mostrar para vocês o que, que um físico pode fazer na vida, tá bom? Então vamos quebrar a simetria, galera,
1: em 3, 2,
3: 1...
1: Eu nem vou fazer barulho, porque todas as que eu faço, reclamam.
2: Então vamos começar com o nosso papo aqui de, de física, em homenagem ao dia do físico, aí, esse profissional tão, tão aclamado pela sociedade. Uhul! Viva nós! É. Todo dia a gente recebe cartas, corações... Sim, sim. É, esse, esse ser humano aí que não é não é profissão nenhuma né
0: é né que até hoje nós não somos profissão reconhecida somos só conhecidos como um bando de loucos e não é de...
1: louco lou, louco por ti
3: natureza louco por
1: ti
4: natureza
3: tô de volta na ZL
4: que é isso
2: é a zona leste da das ciências e das áreas da ciência isso é <risos> É, então, é, acho que a gente já apresentou aí, todo mundo aqui é físico, né? É, você, ô César, você é físico há quanto tempo?
1: Você defina, eu sou físico quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade, ou desde quando desde eu tinha o sonho de na estudar natureza? <risos> é, então, <eu risos> Não, eu,
2: vamos definir que um físico é um físico a partir do momento que ele se forma na faculdade, vai.
1: Ele se forma na faculdade. Então, Isso de graduação, graduação. Uhum, então eu sou físico a eu me formei no comecinho de 2012, então dá sete anos.
0: Hum.
1: É porém, Mônica?
0: Alma. E eu também fui em dois per, não, 2011 eu formei, meio de 2011, então eu sou física há sete anos e meio.
2: Oito é, eu sou física nessa idade da Mônica, porque eu me enfermei em 2011 eu sou mais Acho
0: ninguém ah, lembra eu, mas...
2: eu sou mais novinho é. do grupo. Um dia tão especial. Oito anos, né, Mônica? 2011 pra agora dá oito anos quase. É, pra... Meio de 2011, então foi o que eu falei, sete anos e meio
4: vocês verem, ah, a okay. primeira coisa que física é não sabe fazer conta de cabeça, tá? Não façam a gente dividir é conta isso, no bar. É Ainda mais quando a gente tá bêbado, né? Ah, não, você faz física, divide não. a conta pra gente. Por favor, não.
3: Nossa, <risos> gente, que isso acha? já é uma tristeza.
4: Coitado. Existe um rolo... Tem que pagar troco, essas coisas assim. Existe tá uma triste. invenção maravilhosa é. que chama calculadora. <risos>
0: E que Isso. todos os celulares têm hoje em dia. Olha que maravilha.
4: É... Mas só pra completar, eu também eu me formei em 2014. Então fazem cinco anos que eu sou físico,
2: pela definição do Pedro.
1: De modo que você é o caçula aqui.
2: É o caçula, é. Tanto de idade quanto de, de profissão, <risos> sim.
1: eu suponho. Né? Eu sou anciã, né, provavelmente. É.
2: É, eu, é, de idade acho que sim, mas de profissão acho que a gente é igual, né?
1: Então, mas... mas... Mas vocês entraram em física na primeira graduação? Ou vocês Sim. fizeram outra coisa
2: antes? Sim, eu fui a primeira graduação. É, eu também. Primeira e única. É, eu
0: também.
4: Aliás, era a primeira opção, hein? Oh. Ah, a primeira segunda. A
3: primeira
2: era a segunda. A
0: minha era a segunda. <risos> Não, acho que o meu foi a primeira opção também. Acho que o cursante é colocado como segunda. que eu entrei no bacharelado noturno, né?
2: Ah. Hum. Tem bacharelado Não no noturno? Não mais.
0: Não mais. A minha foi a última turma. Depois dessa depois essa turma de bacharelado noturno, virou licenciatura noturno. Eu fui a última turma.
1: É, então, eu conheci a sua licenciatura. Você entrou em 2007?
0: Cinco. Eu sou muito velha, de 2005 gente, né? você entrou? Porque... Ah, é. então. Hum. Só que aí, no final da graduação, eu comecei a trabalhar. Aí atrasou terminar a graduação. Essas coisas que a gente sabe, né? Hum. Aconteceu
2: a vida. É... Então, então, isso aí mostra um pouquinho que a gente conversou por, aí, por agora, assim, que existem vários tipos de físico. Né? Tem o físico bacharel, tem o físico licenciado, tem o físico médico, tem o engenheiro físico, tem o físico desempregado. <risos> é... Que é uma grande, uma grande parcela. É. É.
3: Tem umas interseções tem físico aí. Que não trabalha com física. É. <risos>
2: Eu queria perguntar, então vou, vou gerar uma polêmica aqui antes da gente começar a falar um pouco mais sobre a profissão. É, físico-médico é físico? Com certeza. Ah, é, Sim,
1: sim. E engenheiro físico é físico também?
3: Também. É.
1: Engenheiro físico, ele é um físico com superpoderes. Hum. Ele tem a capacidade de ganhar dinheiro. Ele
2: tá mais próximo de, de ser profissão do que a gente, né? <risos> Os dois. Né? <risos> ah, do ah é o físico-médico
4: médico é o que mais tá próximo de... Não, aliás, ele virou uma profissão <risos> agora, né? Foi regulamentado, hum, né? Ah, a então, é, é a única que foi
2: regulamentada. Ah. É, não, mas eu fiz essa pergunta assim, qual que é o conjunto mínimo de matérias que uma graduação tem que ter para você, se você ser considerado um físico, na opinião Gente, de vocês? Gente,
1: isso é uma polêmica.
2: Vixe.
1: Pelo menos assim, na pós-graduação seria uma polêmica muito grande, né? Uhum. O, na graduação, acho que não é tanta, tanta polêmica, porque... Bem, sim, eu, eu posso ter na minha opinião, mas a minha opinião físico... Ele é alguém com formação sólida em, pelo menos, aí quatro ou cinco áreas diferentes. Que seria a parte de mecânica clássica, parte de termodinâmica, eletromagnetismo e física moderna e mecânica quântica. Seria alguém que sabe bem essas, essas áreas que eu citei. Eu acho que um cara com essa formação seria considerado um físico.
4: Eu contei errado ou você falou quatro áreas?
2: E, e, então, é isso que eu ia falar, porque eu, eu não sei se é muito boa essa sua definição, porque eu acho que tem algumas engenharias que talvez se encaixem nessa, e eu acho que, por exemplo, licenciatura, você, talvez você não veja tudo, física é. médica, talvez você também não veja tudo, ou pelo menos não com o rigor que você está falando, assim, sabe?
3: Uhum. Pode
2: então,
1: ser. Não, isso é verdade. É porque a, a, quando você pega a engenharia física, por exemplo, a, a princípio, você tem um cara que tem uma base sólida de física, pelo menos em algumas dessas áreas, talvez não todas, e uhum. uma boa noção de projetos, que um físico não tem. Né? Então, uhum. alguém que sabe projetar coisas, dimensionar coisas, etc., aplicar. É... Então, talvez a gente possa talvez possa pensar ser assim, um físico teórico ideal, seria um, um cara com essas formações, e você pode, talvez, subtrair rigor ou profundidade de uma delas e agregar outras, né? Uhum. E aí você vai ter especializações diferentes. Por física fisicamente você vai ter muita, a parte de biologia forte, a parte de interação sim, sim. de radiação com a matéria, uhum. é, que um físico padrão a princípio não vai se aprofundar tanto. Mas, gente, o que, que um físico pode
0: fazer?
2: Ah, o que ele quiser, né? O mundo é livre. <risos> o mundo é o limite.
1: <risos> é do tamanho dos seus sonhos, né? <risos>
2: Dar aula em escola é uma opção é para físicos, claro. geralmente licenciados, né?
0: uma opção muito interessante, Se você não importante. for
2: licenciado, sim. sim. Se você não, inclusive está faltando bastante profissional desse desse ramo no Brasil. Exatamente. Embora eu eu, eu não aconselharia porque tá tá o salário que ganha, e as condições são bem complicadas, né? Sim, Nossa, não, mas já vai desmotivar o povo. Né? <risos> Eles nem entraram, então, Sim, sim, sim. Eu, eu acho que em geral o cursinho paga bem, e corrija-me alguém que está ouvindo aí se eu estiver enganado, mas você tem que dar muita aula para ele pagar bem, né?
0: Eu dei aula em cursinho, sim, paga bem, depende do lugar, né? E depende uhum. da sua experiência também.
1: Não, eu, eu acho que esse tipo de problema vai acontecer com qualquer matéria que é. você vire professor, né? A carreira sim, de professor Exato, uhum. não é exclusivo de física, então você... Tem uma dispersão muito grande no Brasil de salários para professores, de carga horária, então tem professor que tem que dar aula em três, quatro escolas diferentes, às vezes até uhum. fora da cidade, para fechar a grade e ganhar mal, principalmente na rede pública estadual, as, as estaduais, né? Assim como você tem professores de escolas de elite que ganham muito bem, professor que vive de aula particular, a, aliás, uhum. física é uma das áreas que você mais consegue dinheiro com aulas particulares, né? Porque é uma, é uma matéria, matemática e física, que o pessoal sofre muito e procura muito. Então, uhum. tem, aí você também tem essas alternativas. Mas é, é. isso é um problema da profissão de professor no Brasil, não de ser físico. Sim, ou não, claro. Né?
2: claro, claro, claro. E, na verdade, eu acho que sendo físico, você tem até um, uma, digamos assim, facilidade no Brasil. Porque eu acho que como tem menos professores de física do que vagas em professores de física... Eu acho que é até mais fácil, é um pouco melhor, vamos dizer assim, um professor de física do que o um professor de outras áreas. É, isso né?
1: É é. Assim, a impressão que eu tive, um, a formação de físicos mesmo é muito baixa, é uma das uhum. professor, profissões com menos formados por número de vagas, e, e existe uma demanda maior por essa, porque é uma profissão, assim, o professor de física, querendo ou não, ele, ele bem, nas faculdades, por exemplo, toda matéria de curso de engenharia tem que ter alguma matéria de física. Então te aparecem uhum. eles professores de Física e tem muito curso de Engenharia no Brasil. E uhum. nas escolas também uma das matérias básicas com uma das maiores cargas horárias, né? Então às vezes uhum. você pega, sei lá, Filosofia, por exemplo, tem uma carga horária relativamente pequena, né? É, comparado com Física. Normalmente você tem uma aula por semana de Filosofia ou duas física você chega a ter cinco, a depender do cursinho que você faz ou da escola que você faz. Então você às vezes precisa de mais professores é, e não tem tanta gente formada assim. E os concursos... É, pelo menos que eu estava prestando um concurso há algum tempo atrás, tinha relativamente bastante concurso de física comparado com outras disciplinas. Uhum. Algumas outras disciplinas sofriam mais, assim, em termos de... ou não abria tanto concurso, ou quando abria o concurso tinha muito candidato mais do que os físicos. Sim. Então,
2: é, resumindo, físico pode ser professor em vários níveis, né? Tem, ah, existe física... você pode ensinar física de, sei lá, quinta ou nono ano, física do colegial que eu não sei mais a nomenclatura que foi muito tempo que eu não estou no colégio, mas... Ensino, ensino médio. Colégio. Você pode ensinar... Pedro. Ensino médio, isso. Você... Mas, mas qual que é? É, é um ao quarto ensino, ano do ensino médio? Não, não tem quarto. Não tem quarto.
0: Tem três anos de ensino médio.
4: É, o fundamental dois é do quinto ao nono.
2: Tá, entendi. É... Você pode dar aula também em cursos técnicos? Você pode dar aula em universidades? cursinho Cursinhos? Cursinhos? É que cursinho está no nível médio, né? Mais de ou menos, porque
0: cursinho não está sob o MEC, né? Então, tipo, tem um pouco mais ah, de sim, liberdade, sim. né? Mas é, tá uhum. no mesmo nível né, de matéria.
2: Você pode dar aula física para concurso também, né? Sim, sim. É... sim. Então, tem vários, vários níveis de aula que você pode dar, né? É... Ah, você pode dar para pós-graduação e numa universidade também? Então, na uni... dentro da universidade ainda tem essas diferenças, tem aula para graduação, aula para pós-graduação.
1: É, mas aí já, você já está num subnicho que você entra... Quem dá na em pós-graduação, tipicamente, está pesquisando também. Sim. E, e geralmente, então, então, a, a é. parte de pesquisa é a central, normalmente, para quem faz isso. Né? Exatamente. Então, tem, uma, tem essa outra
2: parte da profissão de física aí, que é ser pesquisador. Que, acho que é o que a gente teve mais contato até hoje, provavelmente, né? Nós quatro aqui. Sim. E tá, vamos falar um pouco mais sobre ser pesquisador mais para frente, com mais detalhes. É, quais outras profissões que dá para ser pra um físico? É, profissões é, com abuso de linguagem aí que o físico pode
1: ser? O, eu acho que essa é uma pergunta importante, né? Quando eu entrei na faculdade, em 2007, então faz aí 12 anos, era o mercado para físico fora da área da academia eu, eu, ou de ser professor, né? Então, se você não é pesquisador, você não em física, ou se você não é professor, era Assim, era visto como muito restrito pelos alunos mesmo tinha entrava e não tinha muito essa visão de olha eu não tenho eu tenho como fazer muitas coisas fora disso né mas hoje em dia mudou ao longo dos anos mudou bastante então tem uma demanda muito grande para profissionais que conheçam bem de exatas no mercado tanto em bancos em consultorias Sim. essa área de inteligência artificial de machine learning etc que estão estão caçando esses profissionais com, com vigor, né? Então, estão querendo matemáticos e físicos aos montes. É, você também tem outras, outras profissões possíveis, por exemplo, um amigo nosso que entrou na Petrobras como geofísico muitos anos atrás, 2011, 2012. Então, isso também já era um exemplo, né, de, dessa diversificação. Então, essa área financeira, área de banco, de consultoria, de programação, é, parte de petróleo, são áreas que contratam muitos físicos.
2: Até para polícia, você pode ser o, aquele cara do CSI lá, ah, que, perito? É que fala. Mano. O problema é que abre um concurso a cada quantos anos. É certeza. científica. mas deve ganhar bastante. É, polícia é científica isso.
1: Então, assim, as multas são é muito maiores do que no passado as opções.
2: O César uhum. falou que
4: quando ele entrou, assim, tinha uma visão bem restrita das possibilidades, né? Eu acho que quando eu entrei, eu entrei em 2010 na graduação, já, já, já pensavam em coisas diferentes porque não estava absorvendo, né? É, logo no primeiro ano eu fiz parte aqui da empresa júnior de física Então eu acabei pegando algumas coisas assim De o que, que o físico pode fazer fora da academia né? Então uma coisas que a gente via, por exemplo é Elaborar material didático, por exemplo Experimentos que você consegue fazer em aula Parte de instrumentação para laboratório Então tem coisas assim realmente fora da academia Eu tive um amigo, por exemplo, que foi trabalhar testando... É, baterias de celular, né, fazia qualidade, acho que era para Sony Então, existe bastante coisa que você consegue fazer E coisas que realmente são físicas, por exemplo Testar a qualidade de uma bateria, fazer ensaio, né Que
2: é, é na indústria e você tá trabalhando como físico, né Eu acho que consultor em geral, o físico se dá bem No mercado hoje em dia, né 2019
4: é, você só não pode ficar na sua graduação e só fazer as
2: suas matérias e achar que vai dar tudo certo, né? Você tem que começar... Sim, sim. Ah, a... Geralmente requer uma, uma sabedoria de programação, pelo menos, né? Sim. É, Para a maioria das consultorias, acho que você requer programação.
4: É, uma dica para quem entra na, na graduação em Física, eu não sei nos cursos em Física em geral no Brasil, mas, por exemplo, aqui na Unicamp, a gente tem bem poucos créditos, porque eles assumem que a gente vai fazer atividades extracurriculares. Então, se você quer ser pesquisador, você começa a fazer iniciação científica em um laboratório, ou você pode participar de uma empresa júnior, ou você pode fazer alguma atividade aqui, sei lá, aeromodelismo, eu não sei o que, que tem aqui na Unicamp, mas o que, que você tiver, você consegue procurar e expandir os seus horizontes, né?
1: Uma coisa importante que eu acho que é legal falar é o seguinte, que as profissões hoje estão mudando muito rapidamente, né? Então, tem profissões que aí há 10 anos atrás nem existiam, né? Que hoje estão em voga. Então, mais do que uma profissão, no fundo, o que o curso de física te, te forma, ele te dá um conjunto de habilidades que você pode transferir para diferentes profissões. Algumas que, inclusive, estão em formação. Então a gente não sabe como vai estar o mercado daqui a 10, 15, 20 anos, mas essas habilidades que você aprende enquanto físico, elas são muito facilmente transferíveis para diferentes áreas do mercado. Sim. Por exemplo, o médico quântico. Com é. certeza. É. Se você quer ganhar dinheiro rápido, você faz isso. Exatamente. Sim. O reprogramador
4: de DNA quântico lá, vocês viram aquele livro?
2: É, então... Nossa, saiu essa foto hoje. Que horror. É. Mas, é, mas uma coisa que não tem nada a ver com isso aí, e que também faz parte da profissão de física, é o físico médico, né? É,
3: sim, ah, que... sim.
0: O canal da Bibi Bailas no YouTube, ela fez também já várias entrevistas com, com, com galera né, de diferentes áreas, tem de física médica também, então quem tiver interesse, dá, dá, dá uma caçadinha né, no canal da Bibi Bailas no YouTube, é física e
2: afins. Mas não é porque assistiu lá que vai deixar de escutar quando ah, a gente for fazer falar. também. Ah, não, tá Que Porque a gente também porque, é legal, né? é. Sim. É, então, um físico médico, o que, que ele faz? Ele estuda como usar a física, geralmente da radiação, é, para ajudar na medicina. Então, você pode ter, por exemplo, criar imagens das pessoas, né? Porque como é que você cria, por exemplo, um raio-x? Você joga radiação de raio-x... E a radiação de RX passa ou não por determinado tecido do corpo humano. E quando não passa, você sabe que tem alguma coisa ali e você consegue tirar uma chapa do outro lado, por exemplo. Só que a radiação é uma coisa prejudicial para a saúde, né? Então talvez seja melhor fazer um outro método para você conseguir fazer a imagem da pessoa sem cortar ela. Então, por exemplo, ressonância magnética é um outro exemplo. E tem várias outras maneiras de você usar só para fazer a imagem. Um outro tipo de coisa é tentar usar a própria radiação para matar câncer. Então, você usa é, radioterapia, por exemplo. É, tem, tem um monte que eu não vou saber, porque eu não sou físico médico, mas a área de física médica consegue... Ajuda muito na medicina. E a medicina aproveita bastante essa, essa parte de física. E principalmente para câncer, que é uma doença bem difícil de curar. Né?
0: Se eu não me engano, todo hospital, todo centro médico, todo algum lugar assim, se eu não me engano, se eu não estou louca eles são obrigados a ter pelo menos um físico médico contratado no lugar.
4: Se eles tiverem alguma máquina que use radiação, precisa sim.
2: É. E, e pelo que eu vou falar, ganha bem até o, o físico médico trabalhando no hospital.
0: Alô, galera!
1: <risos> ganha Como? principalmente fora do de São Paulo. né? Ah, com certeza! Porque... Porque como a lei determina que todo hospital tem, é, que tem esse profissional, mas são poucos os lugares que formam, a maior parte deles está no eixo de São Paulo, no Sudeste, é, o que acontece é que as outras regiões ficam com falta de físicos médicos. Então, os salários tendem a subir. Então, o que eu sei é que Centro-Oeste, Nordeste, eles pagavam salários bons, e só alguns anos atrás, né, amigos meus que trabalhavam na área, falavam que né, nessas regiões os salários para físico médico eram bem, bem consideráveis, maiores do que a média do Sudeste. Uhum. Mas é uma área muito legal aí, porque você não mexe só com a radiação, você tem que usar ela de maneira inteligente para é, atingir só o câncer, né?
3: Atingir o máximo. segura, né?
1: É, é. Como é que é? Aí segura. Aí uhum. ouve e ah, é. se fura. <risos> Caramba. Não, isso é não, Mas enfim, então você, você usar de maneiras que você consegue focalizar a radiação nas células tumorosas e, e poupar as que não são, né? Porque é um processo muito agressivo. Né? Se a, sim. a pessoa sendo um especialista
4: em radiação ela não precisa trabalhar necessariamente em hospital, tem vários equipamentos que acabam emitindo radiação e precisa ter um técnico ali para garantir a segurança sim, sim. das pessoas. Então uhum. é um profissional que é bastante requisitado, nesses né, Esses especialistas em radiação.
2: um pouco sobre então, a parte de pesquisa em física, que é a que a gente conhece mais. A parte, vamos dizer assim, clássica da física, né? O que provavelmente a maioria das pessoas deve ter em mente quando fala de físico é aquele físico lá que fica no laboratório. <risos> então quer dizer que, tem, na verdade, tem dois tipos de físico, né? Tem o físico, ou pelo menos, assim, da parte de pesquisador. Tem o físico teórico e o físico experimental. E aí ali no meio, assim, tem o físico fenomenológico, que é, um... é
0: uma mistura
2: né? Não um sabe, é uma mistureba ali
1: que quase ninguém sabe que existe só os próprios físicos só os
2: físicos fenomenológicos sabem que eles existem né? é os físicos,
0: né? oh, da gente aqui nós, nós somos quatro seres humanos aqui como que a gente está uhum. dividido eu sou físico experimental
2: eu gostaria de ser teórico mas eu acho que eu sou mais <risos> fenomenológico do que teórico eu, eu, eu sou, sou teórico, teórico. <risos> eu sou fenomenológico eu tenho um pouco, eu vou um pouco, um pouco de teoria, um pouco de fenomenologia, mas eu, a maioria do, do que eu trabalho é fenomenologia.
1: É sabe? difícil às vezes traçar uma distinção clara, né? É difícil. O, exatamente Sim. o que é, a partir de quando começa a ser teoria, a partir de quando começa Sim. a ser só a fenomenologia.
2: Então, Mônica, já que você é a única experimental aqui do bando, o que é um físico experimental? A gente faz experimento. <risos> então, <risos> então vamos passar para o próximo né? <risos> essa, é uma, essa é uma coisa que até muita gente
0: acha, acha esquisito né? Então, tudo bem, eu sou físico experimental Então muita gente pensa que eu vou lá e fico fazendo experimentos com, Montando experimentos com a mão na massa né? Sim, isso é uma parte da minha, das minhas atribuições, digamos assim Então, eu, às vezes eu tenho que descer lá no experimento Tenho que colocar minha mão na massa Tenho que né, entender, montar, desmontar e etc.
2: Apertar parafuso.
0: Apertar parafuso, eu adoro, gente, é tão gostoso. Tipo, dá uma relaxada. E... Nossa. Então, tipo, eu faço esse trabalho de mão na massa, mas eu acho que, sei lá, grande parte do meu trabalho, eu diria pelo menos uns 80%, 80% do meu
2: trabalho, é
0: ficar sentado na festa. É ficar ligando e
2: desligando o experimento pra ver se ele <risos>
0: começa a funcionar. Né? <risos> é o teu da física?
2: É, não tá funcionando. Ah, liga e então,
3: desliga o computador. É, o computador
2: Você reinicia várias vezes. É Assim que eu Desgraça. vejo instrumental, entendeu? Você está zoando, mas eu já fiz isso com um programa que funcionou.
0: Isso aí é 80% do meu trabalho, então. Fica ligando e canto com o caralho. É isso. Tá, 80% do meu trabalho, eu acho que é basicamente ficar sentado na frente do computador, não ligando e desligando ele, mas programando, né, então é, eu, eu programo muito, né, tenho que usar muito a programação, e essa programação eu uso basicamente para duas coisas. Um é para simular o experimento, então, às vezes, antes do experimento estar tá pronto, a gente faz simulações para ver como que ele responde. Mesmo, às vezes, mesmo depois que o experimento está pronto, a gente continua fazendo simulação que é para né, confrontar com os dados experimentais que a gente coleta. E eu também uso muita, simula muita, muita programação para justamente fazer análise de dados. Fazer análise de dados no tipo de experimento que eu trabalho né, é muito dado. Eu não ia conseguir fazer na mão, tipo, pega um, anota, faz a conta. Não dá, não dá. É um volume <risos> muito grande. Então, tem que fazer programa, tem que fazer código, né? para o computador fazer essa conta para mim, o computador fazer essas análises para mim. Então, é, é, é uhum. aí que eu, que, eu, que, eu, que eu gasto a maior parte do meu tempo. Ficar fazendo programa.
2: <risos> e, e, e essa análise, ela... É... As... <risos> É, essa análise ela, a, surge a necessidade de fazer essa análise porque o, o que o computador vê no experimento é diferente do que a gente consegue entender, né?
0: Exatamente, o computador vai ver, vai ver, vai ver pulso elétrico, vai ver sinal de 1 um ou 0, 0 ou 1, um, e tipo, a gente não vai entender, né? O que sai do experimento para mim é, são sinais elétricos, então pulso elétrico, vão, vão vir sinais, e eu não, eu não entendo isso. Então eu preciso do computador para fazer essa interface. Né, de, de traduzir esses, esses, esses dados que eu coleto Para uma coisa que eu consigo entender então, E, e, e para isso eu preciso ensinar o computador a fazer o que eu quero Porque o computador não sabe o que eu quero Ele não tem bode de cristal É que nem namorado, tem que explicar para ele tudo assim, sabe? E aí o computador <risos> ensina lá e explica a gente faz um
1: código E, e geralmente dá errado geralmente,
0: é, geralmente né, dá... Às, vezes, né, às vezes é difícil Às vezes tem que fazer vários programas para ensinar o namorado que você precisa mas, né? Então é basicamente a mesma coisa com o computador Você vai lá e fala faz o roteiro de passos que ele tem que seguir O roteiro de contas que ele tem que fazer E aí ele me dá o um resultado E aí eu vou, aí eu que vou fazer a análise do tipo Resultado bom, resultado ruim Resultado útil, resultado inútil Eu quero refinar minha pesquisa em tal ponto né? O computador ele não tem esse discernimento Bom, eu posso ensinar o computador a, a escolher o que eu quero Ainda, ainda não é. tem né? Mas, Acho que no futuro é. ele vai Em algum momento o computador vai fazer esse trabalho todo mas aí eu ainda preciso ir lá e olhar e ver se tá bom se não tá, esse tipo de coisa, né? Então é isso que eu faço, uma, uma, uma física experimental na área de física de partículas.
1: Ô, Mônica. Oi. É, eu queria que você, se você pudesse falar mais a respeito, que eu acho que tem uma parte muito importante do, do experimental, que as pessoas não têm noção de quão difícil é, que é bolar o experimento. Você ter que tirar efeitos, o que é chamado de background, né? coisas que se passam pelo fenômeno que você está querendo testar, que não é só você chegar lá, fazer qualquer coisinha e ver se acontece algo previsto. Né? Você tem que tirar milhões de coisas que podem estar tá interferindo na sua análise, milhões de coisas que podem estar tá gerando um ruído que parece o um sinal verdadeiro. Você podia falar alguma coisa? Dessas antes
2: dela de falar, deixa eu só completar o que ela estava falando antes. É... Do mesmo jeito que você, tem, você pega o sinal e você tenta traduzir ele para uma coisa que você entende, você também usa simulação para isso, né? para ver se o, o sinal que o detector está captando de fato é o que você queria que ele estivesse captando. Então, por exemplo, em, em vez de vir um sinal elétrico, você simula um sinal elétrico que você já conhece, e aí vê qual que é a análise que o computador faz para ver se de fato ele está entendendo o que era para ele entender.
0: É, então uhum. a gente usa simulação meio que para validar né, o que a gente faz, validar o que a gente pensa que é certo, validar as nossas ideias, validar as teorias. E a gente usa também para predizer, existe essa palavra? para que sim. Predizer né, o que, que vai acontecer com o experimento que, por exemplo, não está construído. Eu, por exemplo, trabalho em, eu vou até puxar agora o que o César estava sugerindo, eu trabalho em dois experimentos né, hoje em dia. Então, um experimento já coletou bastante dados, a gente rodou por três anos coletando dados, e agora ele está... Qual tá... que é o nome do experimento? Lariat. 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 É. É... Liquid argon... Liquid, Liquid argon in a test beam. Então, é, um, é uma câmara, né, que é que é, cheia com, que é, que é, que é cheia com argônio líquido, e esse argônio líquido vai ser o meio detector para as partículas que né, vão chegar no detector, né? É basicamente esse um dos experimentos. Esse experimento rodou por três anos. A gente coletou bastante dado. A gente está satisfeito com os dados que a gente coletou. Agora está só na parte de análise. Então, esse experimento já parou. E eu também faço parte de outro experimento que está sendo projetado. Então, eu trabalho no DOOM, que é o Deep Underground Neutrino Experiment. Não estou não fazendo tanta coisa para esse experimento agora, mas já já eu vou. Vou, vou, vou fazer mais coisa para eles. Mas a ideia é, esse experimento, ele não está pronto. Então, ele está sendo, ele tá sendo né, idealizado agora. Então, a gente está decidindo né, que tipo de tecnologia a gente vai usar, que ti, como que vão ser os detectores, é, várias coisas, né? E nesse processo todo, vai entrar, é, vão, vão entrar as nossas decisões de como eliminar, por exemplo, ruídos. Porque, tipo, se eu ligar o experimento, né, de qualquer jeito, vai ter um milhão de ruídos de eletrônica, por exemplo, que vai atrapalhar o meu sinal. É, vão ter milhões de partículas cruzando o meu experimento que eu não, tô, não, não, não quero estudar. Então, esse também é um tipo de... de, de, de de coisa que eu tenho que eliminar dos meus dados, é, que mais?
2: Ah, uma coisa que é, eu já ouvi acontecer é a pessoa entender esse ruído que a gente fala como som mesmo.
0: Ah, não, <risos> Mas é, o ruído é... não é som. <risos> ruído não é som. Ruído é o que a gente vai falar, a gente vai chamar de qualquer coisa que está atrapalhando o seu, o, seu, o, seu, o seu experimento. Então eu quero medir uma tal de uma partícula específica. né? Qualquer outra coisa que está atrapalhando o meu experimento, né? que não está deixando o meu sinal bonito, eu vou chamar de ruído. Então pode ser que a eletrônica uhum. esteja né, causando alguma distorção no sinal. Essa distorção pode ser chamada de ruído. Então a gente tem que arrumar algum jeito de limpar esse sinal, né, de, de, de fazer esse sinal ficar o mais puro possível, né, sem, é, sem o chiado. Né. Vale a gente comparar com a TV. Lembra que a TV analógica que a gente queria assistir às vezes a algum programa e às vezes a imagem não estava tão nítida? Né, a imagem estava meio bagunçada, a imagem estava meio como que a gente falava?
3: Chiada é, mesmo.
0: Chiada, chiada é. Então, tipo, não era um... Chi, tipo, às vezes tinha um chiado, né, de barulho, mas às vezes o chiado tava só na imagem, né? Às vezes a imagem só tava meio esquisita. Então é, é mais ou menos isso, né? Às vezes você quer uma imagem nítida e alguma outra coisa tá fazendo... Tá, 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 não tá deixando ela tão bonita. É basicamente a a televisão tava diferente. pegando
1: esse sinal que não era o que você tava interessado.
2: Exatamente. Exatamente. É o ruído. Será que eles chamavam de chiado porque era o ruído? Talvez
0: seja mesmo, talvez é, seja daí.
2: É. é uma maneira de talvez tentar visualizar uma coisa mais é, mundana, vamos dizer assim, o que é um ruído, o que é um sinal. né? Imagina que você está andando na rua, aí tem um carro parado e você quer olhar se tem gente dentro do carro. E o farol do carro está aceso. Se você estiver olhando contra o farol, e, o farol vai ser tão forte que você não vai conseguir enxergar dentro do carro. Porque, isso de noite, né? Claro. Porque a luz do farol é muito forte e o seu olho não se acostuma com ele não consegue captar direito a luz que vem da pessoa que está dentro do carro. O, o farol é o ruído. Então você tem que a pessoa tem que desligar o farol para você conseguir ver dentro do carro que tem uma pessoa lá. Exatamente. Ela diminui o ruído, diminuindo o farol e aí você consegue enxergar melhor, o seu olho ajusta e enxerga melhor.
0: É, exatamente, exatamente a mesma coisa acontece nos experimentos. Às vezes o ruído faz você não conseguir ver o seu sinal, né? Então, é bem complicado. Então a gente tem que projetar e pensar em como extrair, e, aliás, a gente tem que pensar em todas as possíveis formas de ruído, porque às vezes né, a gente mente um, a gente tem que pensar em quais as possíveis formas e como eliminar as possíveis formas de ruído.
1: Uhum. É bem divertido. E, e, <risos> e essa questão também, porque assim, é muito mais difícil do que parece você bolar um experimento. E Nossa, tem toda demais. uma análise estatística em cima, né? Então, uhum. não é assim, você fez, viu, alguma coisa e isso por si só basta, né? Então, não é que você viu o seu pão cair com a manteiga para baixo no chão, isso <risos> prova que, olha, eu falei, sempre cai com a manteiga para baixo. Você, você teria que fazer uma análise estatística, fazer várias vezes esse teste em várias condições diferentes, para começar a ter alguma evidência ou não dessa tese. Né? Então, às vezes você falar que a minha mãe fala que eu comecei a, a falar depois que eu tomei a primeira chuva de janeiro. Eu era um bebê, ela falava direito ela foi lá, fez e pronto comecei a falar uh. quer dizer, esse é um exemplo bobinho mas de que essa afirmação por si só não basta para dar a, a, a credibilidade à tese de que foi a chuva de janeiro que fez com que eu começasse a falar você quer testar esse pós você teria que pegar uma análise estatística com várias crianças em vários estados diferentes fazer isso, ver o resultado e o não usar é a, a chuva
4: de, de outros de... meses
1: é, você comenta aquilo lá e pronto. É, tá provado. E aí todo mundo começa a fazer porque tá provado e, e acabou. Né? Tinha, e tem as coisas mais bizarras. Tinha lá que se você botasse um balde de água em cima do registro de luz, a luz a conta de luz caía. Tinha uns negócios meio maluco. De... Não, tinha um negócio que era. É o. Como
2: é que é o nome? É o do ator? Aquele cara que tem a cara igual em todos os filmes. É o Nicolas Cage? Isso, que o, sempre que apareceu um filme com o Nicolas Cage, o número de suicídios aumentava. E que Sério, tem essa correlação? Um é, é, tinha, então era, é. É. É, filmes do Nicolas Cage geram suicídio. <risos> um
3: filme, assim. Ai, gente.
1: E aí você vê a curva,
2: faz certinho assim a correlação, sabe? Era fantástico.
1: Não, então, isso. Pô, isso daí é um negócio foda. E, e, assim, então, parte do experimental também é se você analisar, um, se tem correlação entre dois fenômenos e, dois, verificar se aquilo se tem causa ou não de uma dada coisa, né? Porque, é, por exemplo, se você ouve toda vez que vai chover, tem, tem trovões, não quer dizer que o trovão é a causa da chuva, né? Você tem uma correlação entre trovão e chuva. Então, o, o experimental ele também tem que conseguir tirar algumas coisas e ver o que tem uma correlação, mas não é causal, né? É. e eu, eu tenho que bolar o experimento de maneira a conseguir a, tirar essas informações isso é um negócio muito mais complicado do que você botar o seu filho para tomar uma chuva
3: oh, é, com todo
1: respeito à minha mãe e, <risos> e eu come, e a criança falar
4: né? Inclusive eu saí da experimental porque era muito difícil. <risos> é, na verdade, é, a primeira coisa que eu fiz como atividade científica foi, foi experimental, né? Eu trabalhava com instrumentação no grupo de superfícies aqui da Unicamp. E lá a gente fazia peças para ultra-alto vácuo, né? Que é quando você tem uma atmosfera bem reduzida, assim, você tira quase todo o ar, assim, era da ordem de. 10 a menos 9, 10 a menos 10 Thor, né? Então, é uma pressão muito baixa. E aí, é um negócio razoavelmente parecido com engenharia, né? A gente fazia peças, mas a gente pensava muita coisa que normalmente os engenheiros não pensam, né? Por exemplo, por, por você estar tá numa situação de vácuo ali, se você escolhesse o material errado, e eles atritassem, eles iam soldar. Uh, Nossa. Se, se você fizesse um... um... Um furo para um parafuso e ele não passasse para o outro lado, você ia formar bolsões de ar lá e ia estragar o vácuo. Se você escolhesse um material uhum. poroso, ele ia estragar o vácuo. Então tinha várias e várias preocupações aí para deixar o experimento certinho. Né? E justamente você já aproveita e tira muita parte do que seria ruído. Né? Por exemplo, lá a gente trabalhava muito com coisas que seriam afetadas por materiais magnéticos. Então a gente evitava ao máximo para não criar ruído no experimento. É um negócio muito complicado, eu não dei, dei certo lá, não.
2: <risos> e, tem, e... e tem um outro complicador que a gente não falou ainda, que é o, que é, o dinheiro não é infinito, né? Uhum. Então, além de ter que pensar em todas essas coisas, o, o físico experimental tem que conseguir fazer com aquele dinheiro que ele tem, que às vezes é uhum. baixíssimo,
3: né?
0: Exatamente. Dinheiro não é infinito, e os experimentos eles custam caro, né? E, pelo menos né, na área de física de partículas que é o que eu tenho conhecimento então os experimentos são caros né? o que, é que a gente faz né, pra meio que driblar um pouco esse lance do dinheiro é lidar com fazer colaborações então isso é uma maneira né, de a gente ganhar um pouco mais de dinheiro de, de né, conseguir ter uma graninha maior para poder fazer para poder fazer ciência, né, nesse caso então, a gente faz colaborações quer dizer que várias, vários grupos de diferentes lugares de diferentes países entram e cada um traz um tanto de dinheiro, né? Tipo fazer a vaquinha, né? E aí a gente uhum. consegue montar o experimento. E mas é, o dinheiro não é infinito, então a gente tem que trabalhar, a gente tem que, né, fazer o melhor que a gente pode ah, com eu aquele queria. dinheiro ali. <risos> Adoraria ter dinheiro infinito para mim. <risos> <da
4: minha vida. risos> é. Ah, mas para os experimentos
2: também. Eu experimento também, mas primeiro para mim, depois... Aí, se, você tiver, se você tiver dinheiro infinito, você pode dar infinitos dinheiro para o experimento e ainda, conseguir, e ainda ter infinito dinheiro. Ah, lá veio é. teórico. Não, mas aí você faz assim, ó. imagina que você tem infinitas notas de dinheiro, certo? Então você, você enumera essas notas a partir de, de alguma nota. Então vai ter a nota 1, nota ah, 2... Ah, você vai fazer o hotel de Hilbert 4, com dinheiro. Isso, exatamente. Aí você pega todas as notas pares é. e você... Monta o seu experimento de partículas. Ah, e as notas então, ímpares ficam para
0: você. Entendi. Então ele está falando que você com um de dinheiros
2: e você fez um experimento com infinito dinheiro. Ah, entendeu? Então
0: tudo bem. É. <risos> Se você tiver infinito
2: dinheiro, a inflação vai destruir a economia e acabou.
3: Mas, Mas não, é, não. É
1: só pra só a Mônica pode ter Só para mim. Eu dou, eu dou um dinheirinho pra vocês. Não precisa fazer esse negócio de pares e ímpares. Você pega um milionésimo do dinheiro infinito, bota no experimento. E o resto fica pra você. É, ser sim, você vai ter, do mesmo jeito, infinito dinheiro pro experimento sim, sim. e infinito pra você.
0: Achei sim, sensacional. Sim, sim. Quero, aliás, quero. Dá na mesma,
1: né? Tá vendo o que acontece <risos>
4: quando tem três teóricos discutindo experimental? A gente começa a falar de infinito de eu, dinheiros. Que eu me dá dinheiros
1: infinitos. Eu
3: adoro
1: é. Não, eu sabia que tinha... Eu não lembro é qual era o físico, mas ele tinha um projeto, nos um 50 60, de fazer um acelerador de partículas que desse a volta na Terra. Então, <risos> Nossa. Isso era um negócio Caralho. quase dinheiro infinito. Isso, isso, não, isso, isso é certeza que é dinheiro infinito.
4: Imagina pra você alinhar esse feixe.
2: Nossa, é vai dar um trabalho! Ter... Não, é, então, e aí pense assim, ó: o, o experimento custa muito dinheiro e o dinheiro é finito. Então, quando você faz um experimento que custa muito caro, talvez você nunca mais consiga fazer esse mesmo experimento, como é o caso, sei lá, do LHC talvez nunca mais consiga fazer um experimento desse porte para física de partículas. Então você tem que fazer um experimento muito bem feito, tem, não pode errar nada e você tem que melhorar o máximo possível.
0: É, o que a gente faz nesses casos é o máximo só de aprimorar, né? Mas, tipo, uhum. demol, tipo, se desse tudo errado, a gente não poderia demolir e construir tudo de novo, porque não dá, é, é muita grana, né? Então tem que planejar é. muito bem, tem que fazer milhões de testes até poder construir o Paranauê, né? Então depois que a gente construiu o Paranauê, a gente consegue fazer aprimoramentos, Mas demolir tudo e começar tudo do zero é foda.
4: Uhum. Não, não tem... Então, isso é um problema bem grande em astronomia, né? Porque às vezes você faz lá uns detectores lindos e vai mandar para o espaço ah. num satélite e aí
2: ele cai e é. todo é. esse investimento é. então, vai embora. imagina que você destrói o universo. Como é que você vai montar um outro universo depois?
0: <risos> aí eu já tenho dificuldades.
2: É, então. Mas no dinheiro para montar outro universo? Uh, você tá preocupado com dinheiro? tem é. é. com dinheiro infinito. O problema aí já é
4: recurso mesmo.
0: Eu tenho um outro ponto também que é importante sobre no caso, né, de física experimental da minha área, é que muita gente não sabe que isso é importante para a vida delas, né? A galera olha para mim e fala: "Ah, que legal que você faz, interessante", mas e daí, né? Tipo, qual é a coisa boa para a população? Qual é a coisa boa para o mundo em geral? De...
4: Travesseiro do astronauta da NASA. <risos> <a> NASA.
3: <risos>
0: Travesseiro da NASA. <risos> da NASA. É tudo para a galera. Então, mas é, muita gente esquece que, por exemplo, né, eu trabalho com experimentos que usam aceleradores de partículas. Né? Os, as pesquisas disso têm efeito colateral, né digamos assim, para sociedades muito importante Acelerador de partículas, é usado muito na medicina, por exemplo. Sim. Como que é o nome do, do, do negócio lá? MRI. É... Ressonância magnética. É. e tem o outro lado de emissão de Positron.
4: PET scan. PET scan. É, Positron emission tomography.
0: Esses daí são aplicações diretas do, das coisas com que a gente trabalha aqui nos experimentos. Então, é, a população vai se beneficiar, muito das pesquisas que a gente faz, né, no caso de física de partículas, elas vão receber, vão ter um retorno muito importante para a sociedade. A própria internet, do jeito que a gente conhece, ela saiu de pesquisas, né, da necessidade física de partículas de trocar informações. Então, de novo, ah, para que, que tudo isso que a gente, que que a gente faz, para que, que tudo isso é útil? Né? Vai ter retorno para a sociedade de alguma maneira. Então. Lembre-se que pesquisa em ciência é importante.
2: Sim. E você pode ver que nem sempre o, o resultado que vai ser benéfico para a sociedade é óbvio ali no meio. Né?
0: É, então, às vezes, às vezes é um acidente, entre aspas.
2: Sim. É, por exemplo, a internet é um exemplo. O pessoal precisava de uma maneira de compartilhar os dados porque tinha muito dado e só um computador não dava conta. E aí eles tiveram que criar uma rede para compartilhar dados. E isso gerou a internet no final das contas.
0: Mas ninguém pensou, vamos usar isso para fazer as pessoas usarem WhatsApp no futuro. Não.
2: É, ah, é... Com certeza. A mesma
4: coisa, a gente está desenvolvendo inteligência artificial agora para fins de pesquisa e depois vai
2: ter N outras aplicações, né? Criou a CCD para criar imagens do espaço e aí algum, alguém pensou assim, ah, posso fazer, é barato e é eficiente, é ótimo, por que não colocar numa câmera, né? E, e Sim, fotografar o dia a dia. A gente nunca sabe o que vai vir. O micro-ondas, a
0: galera estava fazendo experimentos com micro-ondas, né? Jogando numa cavidade... E o material dentro da cavidade eu esquentava, esquentava, a galera, mas que porra é essa, né? Que caralho, eu não quero que esse negócio esquente. E no final das contas viram: ah, que legal, posso usar isso pra esquentar a comida? Então, tipo, foi, entre aspas, um acidente, né? Que foi que Foi, que foi inventado, entre aspas, né? Pra
4: comer macarrão frio. <risos> Só esquenta uma ponta e o resto não. <risos>
2: Por, por isso que é importante não só investir em pesquisa que dê um retorno claro, né? Porque às vezes o retorno tá num lugar que você não espera. Não tem como você projetar o retorno de alguma coisa sem saber. Ah, sim. E fora Eu que já, as
4: outras ciências bebem disso, né? As engenharias depois vão usar sim. esses conhecimentos, e aí vai vai ter uma hora que a
2: ponte vai secar se você não fizer ciência de base. Pois né? é. Vai que daqui a 100 anos alguém precise do neutrino para fazer alguma coisa.
4: Ah, para detectar e aí, reator that's... clandestino destino lá.
2: Por exemplo, é isso, é isso, já é uma coisa que está tá acontecendo hoje em dia. Né? Daí, eu acho que o artigo
4: era de 2008, essa proposta de tentar achar reatores clandestinos que estão enriquecendo urânio ou algum outro material usando os neutrinos que eles emitem, porque, bom, é prati praticamente impossível barrar o fluxo de neutrinos, né? Então a gente conseguiria, mas, nossa, é bem complicado. Uhum.
0: Mas é isso aí, acho que essa é a visão geral de um físico experimental.
1: Só, só dois comentários. Um... O nome do acelerador é, que dá uma volta na Terra é o Fermitron. Que Fermitron? Foi o Fermi que idealizou um acelerador que ficava em órbita estável ao redor da Terra.
2: Em órbita estável? Tipo, era fora? Que... então Então não é o
1: raio da Terra, é maior do <risos> que É, então. Tá Nossa, não pra tá estabilizar aí.
4: isso, cara.
3: Ó, não, mas você talvez um, seja um
1: caderno nos anos 40 propondo um acelerador em órbita estável ao redor da,
2: da Terra. Mas Sim. talvez não seja tão complicado porque você não precisa de câmera de vácuo, né?
3: Ah. Você só precisa
2: mirar bem... Ah, meu, só mirar bem... <risos> mirar bem e fazer a curva, só. Manter todos
4: é os ímãs super é. estáveis, né?
0: E se der alguma bosta no acelerador? Se você precisar é, colocar o dedo no, no detector, o que, que você faz?
2: Não, como que você manda energia Isso. pra lá? Não. <risos> Não, aí o sol, é, o sol tá lá... O sol? Tá... Usar um monte de placa solar, né? É. Fazer uma esfera de Dyson... É. Isso... Faz uma esfera de Dyson que fica fácil.
0: <risos> você precisa resetar o um negócio. Como é que você faz, gente? Você precisa,
1: enfim, um, um cabo <risos> ah, é. soltar. Caralho. Por Wi-Fi. 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 Não, e, e, e ó, aqui, é um site aí, é scienceblogs.com starts with a bang, que a energia de tal acelerador com a tecnologia atual seria de 20.700 TeV. 20 então mil e
3: não, só
1: Nós, estamos ah. nós, chegando em 14, né, no, é, é. no LHC, Sim, sim.
2: Cara, mas, imagina. Só, imagina só você constrói toda essa aceleradora aí e detecta que existe o Higgs e mais nada. Nossa. Nessa faixa de
3: energia. Comprova um <risos> o deserto?
1: Não hum, tem
2: mais nada? nada? Como é que você vai explicar o, o, o custo que você fez isso aí?
1: Ah, é. A parte da, da jornada não é o destino, né? É, Rá, o, pro, é o próprio ah. caminho. Não, só digo uma coisa. Isso nunca vai acontecer. Mas se acontecesse... <risos> É, o, a tecnologia que você tem que desenvolver para conseguir fazer um negócio desse, ela ia gerar um, um benefício é, inimaginável. Com certeza. Então, você, acaba, você acaba desenvolvendo muita, muita coisa para viabilizar isso e isso geraria um efeito relevante na vida das pessoas.
2: Não necessariamente você podia gerar, por exemplo, robôs que pensam sozinhos e eles matarem toda a população mundial. Nossa, futuro apocalíptico aí. <risos> é. Então não
1: necessariamente é benéfico, hein. Enfim, mas esse é um dos comentários que eu ia fazer. O outro comentário, é só para finalizar a parte do físico experimental, de o quão sensível são alguns dos experimentos que os físicos experimentais têm que bolar. Então, por exemplo, o experimento que detectou ondas gravitacionais, né, o LIGO, ele tem sensibilidade para variações do, do, do detector lá de distâncias de uma fração do diâmetro de um próton. Né? Então, tem milhões de coisas que geram, que geram efeitos maiores que esse. Então, ele tem que conseguir discriminar todos esses efeitos, tirar todos eles e ficar só com essa fração mínima. E isso que seria o sinal que ele está procurando. Então, alguns dos experimentos que você está bolando, você tem que ter uma sensibilidade absurda, porque o que você está tentando procurar, em física de partículas principalmente, é, é muito raro. Uhum.
2: É, não só o, o, esse experimento aí que deu a, a foto do buraco negro, por exemplo, a sensibilidade dele. A, a resolução dele é como se a gente estivesse observando um pedaço de pizza na lua, por exemplo. Uhum. Eu não sei o que uma pizza está fazendo na lua, mas, mas você conseguiria ver ela da terra aqui, se você tivesse a sens sensibilidade. O Robert estava
4: né? com fome. Pode ser, pode ser. <risos> Ainda sobre o LIGO, o LIGO é a regra mais precisa que a gente tem, né? Coisa, acho que a sensibilidade dele é 1 um, um sobre 10 mil da, da, do raio do próton. É, diz o pessoal que ele consegue medir até a posição da lua no céu, porque isso é um ruído para ele que desalinha o feixe hum. do laser. Imagina é, isso?
1: É Caralho, é muita precisão. Nossa, o negócio impressionante. É muita
4: precisão. E para você eliminar todos esses ruídos vai muita gente, é,
0: muita esforço. gente pensando, é, é, muita gente trabalhando junto. É difícil fazer tipo experimental sozinho.
2: Já foi mais fácil. Já antes.
0: foi mais fácil, hoje em dia é difícil. <risos> Galileu mesmo.
2: fazendo
4: luneta, né?
0: É Mas então, eu acho que já deu de falar de espírito experimental, né? O que, que vocês fazem da vida, gente? Ficam aí na fecha do mundo, inventando teoria?
4: Na verdade, a gente derruba a teoria dos outros, não é isso?
3: É, <risos> é.
2: Não, na verdade é assim A gente cria a nossa e fala que a dos outros tá errada, né? Okay. Principalmente que a dos outros tá Sim. errada, né? Que do mal É Então, então o, que, que,
1: o, o que, que vocês fazem no dia a dia aí de vocês? Oh, o Sato que se autodenominou teórico. Então é. eu acho que é o caso de ele falar a respeito. Ah, mas eu acho que o
2: físico fenomenológico deve fazer coisas parecidas, velho.
1: Assim, no final eu acabo puxando um pouquinho
4: pra fenomenologia, mas bem menos do que os que se declaram fenomenólogos, né? Uhum. O que eu faço é pegar... Assim, o problema de cosmologia é que a gente... É muito complicado fazer observação, né, você não tem, como vocês falaram, não dá pra criar outro universo, não dá pra eu ir pra trás no tempo, né. Então o escopo de uh, observações é extremamente limitado. Então o que a gente faz é jogar a teoria nos extremos dela e ver se a gente consegue fazer uma ligação com a física que a gente vê agora, né. E aí talvez tenha alguma coisa que dê pra um experimental bolar um experimento pra detectar, né. Mas o que, o, o que eu faço em particular é ver se tem ligação com essas teorias de altíssima energia
2: e lá no começo do universo com algo que a gente consiga medir, né? Então, assim, o, o trabalho... Por exemplo, o que, que eu vou descrever o meu trabalho um pouquinho? Do que, que, do que, que eu faço como teórico, vamos dizer assim. Então eu, eu chego na minha sala, aí, sei lá, tem um artigo novo que saiu sobre... É, algum fenômeno físico lá E a pessoa tentou descrever aquele fenômeno físico Então eu pego aquilo lá e, e vejo se Aquele fenômeno físico é, Pode gerar outras consequências Em algum outro lugar que a gente não viu é, Vamos supor, por exemplo Que na época do Maxwell lá, Ele escreveu as equações de Maxwell E mostrou que cargas é, Que fazem curvas Emitem luz esse foi o resultado teórico dele, né? Aí o cara podia pensar assim, ah, se cargas aceleradas emitem luz... Aí você pode pensar assim, ah, eu quero um, um aparelho que produza raios-x. Ah, então eu pego um... Se eu pegar um ímã e jogar elétrons nesse ímã, ele vai emitir... Com determinada energia, ele vai emitir rádio mesmo. E aí vai um experimental lá e faz esse experimento e verifica se sim ou se não emite rádio. Ou então, um experimental já fez essa experiência e ele não detectou rádio. Então... Se ele não detectou rádio, ou a minha conta está errada, ou o modelo teórico da pessoa que criou estava errado. Então, o trabalho é tentar ver, não só criar teorias, como também pegar teorias que já existem e tentar ver as consequências dessa teoria para a natureza. E aí é aí que você fala que o modelo está errado ou não. né? Então, você tenta descobrir se, se alguma coisa que já foi observada na natureza viola aquele aquela, aquela ideia que a pessoa teve. Talvez o pessoal que não, não seja
4: físico, não esteja muito acostumado, né, normalmente tem aquela ideia de ah, método experimental, vamos medir n vezes para ver se está certo. Atualmente, a gente segue um modelo um pouco diferente, que é o modelo de Popper, né, que a gente nunca consegue falar que uma teoria está certa, mas basta uma é, previsão errada para mostrar que essa teoria está errada. Então a gente costuma caçar essas falhas nas teorias para derrubar, porque a gente tem, na verdade, um excesso de teorias e a gente precisa descobrir qual que tem confiabilidade, qual que é meio tortinha aí. Então, boa parte do nosso trabalho é realmente levar as hipóteses, as teorias que existem aos extremos dela, né, né, aos limites. Uhum.
1: Então, e, a, e a parte teórica, ela tá, ela tá assim, ela tem que ter a parte experimental junta para conseguir... Pelo menos você tem que fazer uma previsão experimental do que aconteceria com, com a sua teoria. Né? E, então você pode pegar exemplos históricos simples né, de, se uma coisa mais pesada cai com uma, mais rápido que uma coisa mais leve né? que pela teoria do Aristóteles cairia mais rápido uma coisa mais pesada é, quando você chega aí com a época do Newton, Galileu, etc em que você propõe que ah, na verdade elas caem com a mesma velocidade você tem que testar essa hipótese e, e você tem que fazer o ah, um experimento você tem que ter um, então você tem uma base teórica que justifica sim, aquela sua sim. afirmação e depois você testa. O curioso, por exemplo, você pega o exemplo do Galileu, se você pega uma duas bases de canhão de massas diferentes e joga lá numa torre, a princípio esse experimento nunca aconteceu. né Mas se acontecesse e caíssem juntos, você pode, a princípio, cair, eu falar assim, ah, a minha teoria está batendo com o experimento. Mas você teria que testar, será que isso vale para qualquer condição, em qualquer altura que eu soltasse? Se você repetisse esse experimento em alturas diferentes, você veria que não. Que como você tem resistência do ar você começaria a ter efeitos no seu, na sua, na, no seu resultado experimental que eram inesperados, que você tem que incluir na sua teoria. Então você tem que quantificar todos os efeitos que podem dar resultados diferentes do que você espera é, quando você vai fazer um, um teste experimental de uma teoria. Né? E, e por aí vai. Então o, o teórico ele propõe consequências, de, quando ele propõe uma teoria nova, né? é, consequências experimentais ainda in, é, não vistas, ou ele pode tentar encontrar falhas nas teorias né, que já existem. Ou ele pode meramente tentar aperfeiçoar as teorias que já existem. Trabalhar com áreas dessas teorias que estão ali e fazer simulação. Ou tentar expandir o alcance dessa teoria para outras áreas. Né. Ou tentar consertar mesmo. né? O Neutrino é um exemplo né, de que você tinha um problema... Que é a princípio você tem uma teoria que era a conservação de energia que não estava batendo na ausência de uma partícula nova, e o neutrino, que é essa partícula que o Pedro estuda, foi proposta em grande parte para preservar a conservação de energia e ficar consistente com o experimento. É uma maneira. Né? O, assim, um exemplo que eu gosto bastante de um teórico é, que está expandindo o alcance de uma teoria, o, eu acho que o, o teórico por excelência é o Newton. Né? O cara que ele fez uma teoria com previsões inesperadas, quantitativas, etc. É, agora, tem pessoas que eram após o Newton, Hamilton e, e Lagrange, por exemplo, que eles conseguiram reescrever as, as leis de Newton numa uma forma que a gente chama de mecânica analítica, ou mecânica lagrangiana e hamiltoniana, em que você expande o alcance das teorias de Newton. Fica mais fácil você usar ela em outros contextos. Esse é um, é um trabalho exp, é teórico, né, uhum. fundamental muito bacana, em que ele não está criando exatamente uma teoria nova, mas ele está conseguindo a aplicabilidade da teoria em outros contextos. Né? Isso também é uma coisa que um teórico costuma tentar fazer.
2: Sim, não, não só aplicabilidade, como ele, ele também pode pensar assim, será que todas essas hipóteses que o Newton propôs, elas são necessárias? Ou será que eu posso tirar uma ou outra? Uhum. Qual é o conjunto mínimo de hipóteses que eu preciso impor para que eu consiga explicar aquele fenômeno. Né? Então você meio que tenta otimizar a, a teoria de tal forma para você escrever ela do, da maneira mais enxuta e mais
1: é, simples possível. Elegante. Né? E, e nesse caso e... do Lagrange e do Hamilton é interessante. O Newton não funciona para escalas fundamentais, partículas elementares, escalas muito pequenas. Né? Mas a gente usa a formulação do Lagrange e do Hamilton para essas, essas teorias. Então, embora a formulação original do Newton não funcione mais nessas escalas, você ainda tem algo que é de veio da, da, da teoria de Newton, né? as formulações de Lagrange e Hamilton, você ainda consegue usar as equações de Valé-Lagrange para a teoria de partículas. Né? Então, é bastante bacana que você, às vezes, consegue é, dar uma nova roupagem e, e generalizar coisas que, que só se aplicavam em certos contextos antes.
2: Eu, particularmente, acho isso uma das partes mais bonitas assim, da física. Você começa com uma, uma teoria bruta, aí você vai estudando ela a fundo, vendo as consequências, tendo ideias novas, enxugando algumas coisas, reescrevendo de uma maneira mais elegante, até que você chega numa teoria que ela explica muito, muito mais coisas do que você esperava e que você pode usar ela de maneiras fantásticas, que você nunca pensou poder usar antes.
4: É, essa é a, a mania é do, do, teórico, do físico teórico, né? né? Tentar achar a aplicação que está fora do escopo, né? Quantas vezes a gente já não usou um oscilador harmônico fora do sistema massa-mola lá, que é o que motivou? Uhum. Tipo, o pessoal até brinca que física é bacharelado em oscilador harmônico, né? Porque acho que a gente vê um oscilador harmônico em toda é. matéria.
1: E eu acho que o exemplo mais, mais forte do que o Pedro está falando, isso daí de enxugar, explicar mais, são as unificações em física, né? Então, um, um físico teórico ele tem quase que um orgasmo quando ele vê áreas diferentes da física sendo explicadas é, com uma explicação comum. Né? Então, quando você vê hoje em dia eletromagnetismo, que no passado era só eletricidade e magnetismo, né? eram, eram, eram teorias diferentes. Né? Não tinha nada a ver uma com a outra, a ótica também, que com a luz, não tinha nada a ver com isso. E hoje a gente consegue explicar essas três áreas numa só, que é eletromagnetismo então o, o Newton que, é, fez uma teoria que mostrava que a física que acontecia na Terra era a mesma que acontecia nos, nos astros né? ou seja, que não existia uma física sublunar e supralunar como se acreditava também é uma, uma unificação famosa ao longo da história né? e por aí vai então o, quando você consegue fazer essas unificações, os físicos eles gostam muito e hoje eles, eles basicamente o pessoal mais teórico assim, mais abstrato procura isso uma teoria que explique todas as interações de uma única maneira que é chamada teoria Sim. de tudo, né?
2: <risos> é legal esse exemplo que você deu do eletromagnetismo, porque antes era eletro- elétrica e magnética, né? E aí o Maxwell conseguiu mostrar que isso eram duas coisas. Quando ele mostrou, se eu não me engano, tinham, um, ele ele escreveu as equações dele de Maxwell. Acho que eram 18 equações. Uhum, é 18 a 20, uma coisa assim. 18. 18 a 20 equações. E aí veio, com o passar do tempo, os teóricos foram melhorando. Hoje consegue se escrever com duas equações as equações de Maxwell.
1: É, mas assim, eu acho que isso é uma questão mais de formalismo matemático, né? Sim, mas
2: ainda, ainda é o papel do físico, né? Formalizar matematicamente uma teoria, né? Não, sim, é. E
4: formula formulações matemáticas diferentes levam a conclusões diferentes. Às vezes é mais fácil enxergar uma coisa em uma formulação do que em outra, né? Isso também é, é avanço uhum. em física, né?
2: É, se você simplifica a formulação, você consegue em, em compreender melhor e talvez achar outros caminhos que você não via antes.
4: Né? É, por exemplo, a mecânica Hamiltoniana mostrou pra gente como achar constantes de movimento de um sistema, coisa que é bem uhum. difícil de enxergar na mecânica newtoniana, né? Então, o, tem que, que, o, o, o
1: Sato, tem como você falar o que, que é isso pros nossos ouvintes? Ah, não sim. Fica... É, confuso.
4: Normalmente, você quando você tá trabalhando com mecânica, você quer descrever o um movimento de um corpo a partir da dinâmica dele. E Normalmente é muito complicado, você tem muitas variáveis e você tem muitas equações para resolver, muitas uh, condições iniciais e tal, você precisa de muita informação. Mas, uh, dependendo de como esse problema é formulado, você consegue enxergar que algumas dessas grandezas se conservam. Então, se você sabe ela num, num instante inicial, você vai saber ela em todos os outros, porque ela continua igual. E isso acaba diminuindo o número de parâmetros que você precisa determinar
2: para... Descrever o movimento desse objeto, né? então simplifica muito o nosso problema.
3: Uhum.
2: Um exemplo prático disso é conservação de quantidade de movimento ou conservação de energia. Né? Então, se você souber a energia total de um sistema, se a energia se conserva, você sabe a final. Então, é um, uma coisa a menos que você precisa calcular, porque ela é igual nos dois lados. Né?
1: Enfim, então, é, o, o teórico, eu acho que a gente poderia classificar dessa forma: é alguém que propõe teorias novas, é alguém que testa teorias atuais e, de modo geral, ele está procurando destruiu essas teorias, muitos deles né, de tentar encontrar falhas nessas teorias, tem alguns que tentam estender a teoria ou a, ou a, a partes dela em, em nossos contextos né? então não é só o cara que fica lá e pensa, nossa, eu tive essa ideia e, e tenho essa teoria né? o, muitos do Iorque, eles estão só trabalhando com teorias já estabelecidas e tentando ver consequências delas em contextos diferentes também é... tem aquele
2: lá que manda nos experimentais e eles obedecem, né? Ó, vai lá em média isso aqui que vai ser legal. <risos> Oi? Porra? Oi? A Mônica tava calada, eu queria ver se ela tava escutando. Claro que tá escutando, tá escutando.
3: Eu acho que, que eu hoje
2: tá
4: sendo tá o contrário. Os experimentais até que estão coisas e falam: ó, oh, sua teoria tá errada, vai fazer outra, rapaz. <risos> é.
0: Exatamente. A sua teoria serve pra nada, seu bosta. Você escreveu tudo errado.
2: <risos>
3: ah, é tudo errado. que é, de uma maneira olha, burra. Tá.
1: O cérebro da, embora, da Mônica é. O né? cérebro a da Mônica tá que nem um detetor de experimento, que ele é ruído, ruído, é. aí eu vou ver a palavra experimental, aí ele registra. É, já assim, tá? mandou. Ah, o teórico fala experimental eu ouço. O resto é blá blá blá. É blá 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 de experimental. É.
0: Olha só, gente. Olha, eu vou, eu vou te contar.
1: Gente. Não, mas a gente, a gente brinca, mas a, a física é uma ciência experimental e sem ela não, não é mais física. Né? Então, os, os experimentais uhum. eles são assim, a alma da física. Né? Com certeza. Sem, sem isso, a gente, a gente vira, sem demérito nenhum, mas a gente vira basicamente filósofos. Né? A, gente não tem como <risos> te, a gente não tem como testar mais a, experimentalmente as teorias. Em
4: primeira instância, a uhum. física é uma ciência empírica. Né? A gente precisa do experimento.
1: É. Sim.
0: Então, vem falar mal de mim. Vem falar mal da gente
4: É, mas de vez em quando Os experimentais fazem umas besteiras né? Que nem falar que tem neutrino mais rápido Que a luz Aí no é. canal é
1: cabo solto oh, oh. É, mas os teóricos também falam umas coisas Meio, <risos> meio difícil de engolir né? Eu sei
0: que ninguém se é salva nesse meio aí, viu? Nem teórico, nem experimental Cada um faz umas cagadas aí, que ó. <risos> Mas é, o neutrino mais rápido que a luz Foi, foi foda, foi foda Foi
4: e saíram 100, 200 papers no dia que saiu esse resultado, né?
1: Ah, mas vocês ficaram tão revoltados com isso, porque a equipe experimental, na época, que eu me lembro, eles foram muito cautelosos, né? Eles ficaram meses e meses analisando é, sinais... É, porque também era é... uma puta alegação, né? Não, é uma é. puta alegação, mas assim, não é que eles viram um sinal e escreveram lá. Eles tentaram por muito tempo, não encontraram uma falha, e a princípio, o que eu me lembro de falar, olha, tem essa eu acho que a gente está de anomalia, inclusive. Assim, tem essa anomalia... O que eu escutei foi exatamente o contrário. O que eu escutei foi que eles não foram cautelosos. Então,
0: foi... é, para a galera entender, aconteceu o seguinte, né? Há alguns anos, uns um x anos atrás, não lembro quanto tempo, saiu uma notícia de que existiam, né? Que foram detectados neutrinos mais rápidos que, a... rápido que a luz. É... Foi um experimento chamado ópera. O que a gente sabe hoje em dia, né? É que não existe nada que consegue ser mais rápido que a luz. Ponto. Que a luz não tem massa e qualquer coisa... Né, que existe, qualquer outra coisa que existe, ela tem massa e por isso a gente não conseguiria é, chegar à velocidade da luz, ok? Aí esse experimento me vem e fala: Buf, encontramos neutrinos mais rápidos que a luz. Nossa, a comunidade foi a loucura, a galera ficou, né? Uh, uh caralho, que coisa é essa? Einstein, né, né? Einstein estava errado. Fudeu,
2: estava errado!
0: Fodeu, fodeu, tá tudo é. errado.
2: É. Não, e... na verdade foi assim: o, os teóricos falaram assim: o próximo Nobel vai sair com a gente aqui em algum lugar. Quem explicar isso aí primeiro? <risos> bem isso? <risos>
4: Uma semana então, tinha 200 papers no arquivo. É,
0: então, é. né? Só que aí um pouco, né, Pouco tempo depois, a galera viu que na verdade foi um erro experimental, né? Tinha um fio mal conectado ali que estava dando um sinal errado e que deu essa merda toda. Então, exatamente, foi esse o problema. Então, foi aí que eu escutei que, que, que o problema todo é que a galera não foi cautelosa. Eles encontraram esse resultado, né, que era mega surpreendente, ia mudar a física de uma maneira... É, né, ia ser bem impactante na física. E, e eles, justamente, não foram investigar a fundo. E que, na verdade, era só uma não. conexão errada ali, que estava frouxa.
2: Eu, talvez tenha sido assim. Para os teóricos, o pessoal fala assim, não, não, a gente foi cauteloso, foi só uma eventualidade. Mas para os experimentais... É que eles não queriam deixar feio, assim, para os experimentais, para os teóricos, né? Mas
1: aí os experimentais falaram assim, ah, eles erraram mesmo, né?
3: <risos> então, mas então. é curioso,
1: eu vou, eu vou pesquisar a esse respeito, que eu me lembro na época, eu não fiquei revoltado, porque assim, se o cara faz o experimento, vê um fenômeno estranho, tenta de todas as maneiras tirar esse efeito e não consegue tirar, é nada mais natural que ele vinha a público e tentar Sim. pedir ajuda para explicar isso, até porque pode ser um fenômeno genuíno, né? Então, a impressão que eu tive na época é que eles... Pelo menos o é que eu me lembro, né? Eles ficaram meses e meses procurando explicar isso, não conseguiam internamente. Aí eles deram um comunicado que estavam pegando o neutro mais rápido que a luz, que era uma anomalia, e que chamava... Convidava a comunidade a analisar, e que pouco tempo depois encontraram essa falha daí. Eu acho que era uma fibra ótica, que estava mal conectada. enfim, é. É, uhum. aí parte da ciência. O problema foi... Bem, eu não sei se foi assim. Se foi o que a Mônica falou, aí está errado, né? Já chegar falou Uhum. É, eu acho difícil, porque é uma afirmação forte demais para você chegar sem Sim. sem resguar, respaldo, né? Que, que, que inclu...
2: um, um segundo. É, inclusive, foi o, o oposto do que é aquele experimento Bicep 2 fez, né? O, o, foi impressão minha, eu também não entendi. direito. Porque para mim o Bicep 2 falou assim, não, a gente viu ondas gravitacionais, né? Só que já era sabido que talvez o que eles estavam observando era a poeira cósmica e estava se esperando o resultado do, de um outro experimento para medir essa poeira para ver se o Bicep tu estava vendo ou não em vez deles esperarem esse resultado eles quiseram publicar antes inclusive e falar, o resultado do Bicep
4: está citado na minha monografia lá, eu confiei então. no resultado
2: <risos> então, eu acho que na, na minha assim, visão de que aconteceu não sei se vocês discordam de mim parece que a maneira como a, o ópera atuou foi mais científica do que a do Bicep 2. Ou não?
1: Eu não tenho como Cês falar, acham? porque eu não sei como o Bicep 2 fez. É, a, a, como foi o processo de análise... Eles fizeram muita análise de erros, análise de... Enfim, todo tipo de coisa para tentar tirar o que não era o que eles queriam. né? O que eu acho que também acontece, tem muita pressão por publicação. Né? Então, se você sim, sim. espera muito tempo, alguém pode chegar nesse resultado antes de você e você quer aquele resultado como o seu. Né? Então, talvez isso leve você não ser tão cauteloso nesse tipo de situação. Né? Eu acho que talvez uhum. o Bicep 2 possa ter caído vítima disso. Mas eu não tenho como afirmar, uhum. eu, eu, eu não conheço, Sim, não estou entendendo de, em de mérito nenhum da equipe da Bicep 2, então nada, nada falo.
0: É, eu também, né, eu não faço parte da colaboração, não sei quais as, as discussões que houveram antes de sair, né, antes de publicarem tudo isso, mas, whatever, né, tipo, se eles foram cautelosos ou não, é, o problema aparece é, depois mas, mas faz tinham... parte da
1: ciência, né, isso faz se parte você da faz da bem ciência, feito, é. Não, não, não é, não tem problema de falar um, um negócio desse e dar errado, o problema principal... É como a mídia repercute esse tipo Exatamente. de coisa, né? Exatamente, sim, sim, sim. Porque na época dos neutrinos superluminais, é, a, a mídia passou como se assim, fosse, a palavra que eu, eu não gosto dessa frase, provado cientificamente, né? Para mim provado é matemática, eu, a ciência não prova as coisas, ela, ela dá fortes evidências a favor, né? Então a, a mídia já falou como se fosse um fato consolidado, né? Que os notícias eram mais rápidos que a luz e tudo mais. E passado alguns meses que viram que não era, não é tão chamativo. Foi, foi notas pequenas nos jornais que falavam que aquilo foi um erro e, e vida que segue, sabe? Então, uhum. isso eu acho complicado. Você passar para as pessoas essa, essa noção de, de que é assim, não pode estar errado, numa condição dessa, você tem que manter a sua cautela, né? Uhum. E, e,
2: e geralmente um experimento não prova... assim não, não, não é evidência suficiente geralmente de uma coisa só, né? Você precisa fazer, você precisa comprovar o que o experimento está certo, né?
1: Uhum. Então você faz outros experimentos para tentar encontrar esse efeito. Sim. É e às vezes você não encontra, né? É. O, um experimento achou e o outro não, então a princípio uhum. o fenômeno está em suspeita, né? Sim, sim.
0: O que é fenômeno... Fe... Então já tem a dificuldade de falar o nome desse paranauê. É. Fenomenologia. <risos>
1: O que é, gente?
2: É, é que eu acho que o fenomenólogo ele, ele é meio que um teórico também. Né? Ele, ele pega os modelos e tenta falar pro experimental, ó, oh, isso aqui é o que você pode conseguir medir. Ou ao contrário, pega os dados do experimental e tenta. Tenta dizer para a comunidade, ó, oh, tem esse 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 modelo que estão ruins por causa desses dados. Eu posso fazer ah,
1: a uh, dar minha opinião sobre o que o que seria um fenomenológico, um <risos> pra, até para ver até pra ver se vocês concordam, né? Uhum. O mas assim vamos pensar, o, o, por exemplo, Newton propôs a teoria de gravitação universal, né, que é a 1 uhum. sobre r ao quadrado. Então Newton é o teórico. Newton é o teórico. Então ele, dá, ele propõe essa teoria, ele dá uma razão que tem a ver com a tridimensionalidade do espaço, etc, etc, e, e propõe. Pode chegar um fenomenólogo e falar assim, olha, mas será que cai realmente com 1 um, um sobre quadrado? Será que não cai com 1 um sobre quadrado um, 2 mais 1 um épsilon? Né? É exatamente 2?
2: É, você quer dizer é 1 sobre r elevado a 2,00001, É um, exato.
1: Exemplo. Será que é exatamente 2? Por que não seria? Né? É, uhum. Então você pode botar esse parâmetro aí, 2 mais y, e tentar limitar valores desse parâmetro. Você não tem um motivo teórico claro para ele estar tá lá. Mas, a princípio, a natureza pode ter não ser exatamente 2, você não sabe o motivo. Uhum. Então, o fenomenólogo ele muitas vezes ele propõe teorias, que a, gente, que a gente fala de teoria, até de teorias efetivas, né? Ele coloca parâmetros em certos modelos, ou analisa parâmetros de modelos, e tenta pegar o quanto que eles podem valer dado os experimentos atuais. Então, você pode testar esse negócio e ver que Epsilon tem um valor ridículo, sei lá, 10 na menos 10. É, isso é um, é um modelo fenomenológico, porque eu não tenho um motivo profundo por trás. Eu estou fazendo uma coisa meio. botando um parâmetro lá e vendo como que ele muda a minha teoria e se ele é permitido ou não. Uhum. Vocês concordariam mais ou menos nessa, nessa sim, visão? Sim, 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 sim. Que é, um pouco, é um pouco diferente de quando tem uma teoria bonitinha no Maxwell da vida que propõe uhum. uma consequência ondas eletromagnéticas, etc. É,
3: uhum.
1: E está e bem límpido né, da, da, das premissas do modelo, quais são as consequências do modelo. O fenomenólogo ele bota uma coisa meio que à mão. Ele bota uhum. parâmetros à mão ou analisa certos parâmetros específicos e tenta limitá-los.
2: É. Eu falo assim: o que, que acontece se eu cagar tudo nessa teoria é
1: é, 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 é. Mais ou menos no meu caso, né? Eu, eu trabalho com teorias de pretensões é, do modelo padrão, então aparecem ali as, uh, vários parâmetros no meu modelo. É, e eu tento, em essência, ver assim, com tais e tais, tais experimentos qual que pode ser o valor desse parâmetro, o que vai implicar qual que pode ser a massa dessa partícula. Né? Eu não estou chegando e propondo uma... O, a teoria por trás daquilo lá é uma teoria quântica de campos, uma teoria de gauge, com um grupo de simetria tal, etc. A, a teoria já está posta. Né? O, e eu estou trabalhando dentro dela, tudo o que eu estou fazendo é limitar parâmetros nesse modelo. Alguns modelos tão, aparecem parâmetros efetivos, e, e você tenta, com isso, saber, olha, qualquer teoria nova que surja não pode fugir muito disso daqui, por exemplo, o experimento pode te dizer. Então, você pode traduzir esses parâmetros fenomenológicos em, em teorias diversas. Né? Uhum. Eu acho que esse seria um trabalho mais do fenomenólogo. Ele faz uma coisa assim, não tão baseada em teoria profundamente. É uma coisa mais assim, vamos fazer uma hipótese que tem isso e vamos ver quanto pode valer isso daqui. Sim, sim.
2: Não, assim, é, ele, ele, ele vê os fenômenos...
1: É, ele está tá, mas... tá lendo os fenômenos especificamente.
3: Uhum. Né?
1: Talvez fosse mais ou menos isso. Boa parte dos físicos trabalham... Então por isso que é tão difícil bater uma fronteira entre teórico e fenomenólogo, né? Porque uhum. o outro fenomenólogo está trabalhando dentro uma, de dentro uma teoria. Né? Uhum. Como o um teórico faz. Né? O, sim, sim. Só que talvez o teórico ele seja mais rigoroso nas consequências do, do que a teoria pode fa falar. E, e ele... Sei lá, não está tão focado às vezes em valores de parâmetros.
2: Uhum. Ou às vezes você tá. Você consegue achar pistas de como criar a sua teoria baseando em fenômenos, ou, essa, essa, esses parâmetros efetivos aí.
1: Sim, né? sim, sim. Isso também. Então, às vezes, você consegue ter indícios de, de certas teorias baseados é, em, em para, valores desses parâmetros aí. Né? Uhum. que, olha, então talvez a teoria esteja errada e seja uma outra teoria que tem que assumir esse valor, etc. Uhum. Enfim, é um pouco sutil. Não é tão tão elegante, a princípio, como a ideia romântica de um físico, né? Uhum. Mas é bastante poderoso, né? você Porque você está, assim, fazendo uma alimentação de ordem em prática nas teorias que você tem à mão. Sim.
2: ainda mais porque você, não necessariamente a natureza vai, vai seguir a, a sua lógica, né? Talvez você só consiga enxergar a lógica da natureza
1: depois que você viu aquele fenômeno estranho lá. Exato. E aí, uma vez que você vê esse fenômeno aí, vai vir o teórico tentar explicar. Isso, exato. Vai vir o teórico e fala assim, olha, peraí, é... por que está que acontecendo isso?
3: Né?
2: Então, é por isso que o fenomenologia faz a ponte entre teoria e experimento. Né? O, fenomenológico, o fenomenólogo coloca aquele, faz uma modificaçãozinha ali que não tem uma motivação e fala assim, ó, oh, experimental, se você conseguir ver, talvez você consiga medir isso aqui. E aí, às vezes, o, o experimental mede aquilo lá e aí os dois ficam assim, puta, o que, que é isso aqui? Aí vai o teórico que tenta criar uma teoria para explicar aquela, aquela coisa estranha uhum. que o fenomenólogo fez. É, né?
1: Que, por exemplo, nesse caso do Newton que eu falei do 2 mais Y, né, porque é exatamente <risos> 2. Se você conseguisse ver que não é exatamente 2 que é 2, 2 mais 10 elevado a menos 10 sei lá, é, de onde está vindo esse 10 elevado a menos 10? Né? Aí pode vir um teórico que fala ó, tem a ver com dimensões extras. Ou tem a ver com que a gravidade em escalas pequenas, ela se comporta de maneira anômala. E, e uhum. aí ele cria é, uma teoria para explicar aquilo lá. Uhum. Né? Então, uma, numa situação dessa, enquanto o, o fenomenólogo ele não, faz, não faz ideia, ele botou lá um, um parâmetro e, e tentou limitá-lo, né? Uhum. Então, o teórico ele entra depois, às vezes, quando surgem esses, esses resultados, para tentar explicar é, certos parâmetros que o, te, o fenomenólogo só botou, assim, de um ponto de vista prático, né? Uhum. Então, acho que, assim, da parte de pesquisa, é mais ou menos isso que o físico faz. O resto que a gente falou era, ele pode dar aula e, por alto, é aquilo lá, trabalhar em consultoria, em banco e etc. E é, física é, médica
2: também, que é uma área é diferente. Né?
1: Isso é feliz, né?
0: O negócio é deixar claro, né, que físico é um, é, um, é, um tipo, é um tipo de gente que consegue trabalhar em várias áreas, consegue aplicar física em várias áreas. Então, às vezes a gente esqueceu alguma uhum. coisa aqui, mas não quer dizer que não exista. Então, existem outras uhum. várias aplicações da física talvez a gente só esteja esquecendo aqui ou porque a gente também não tem conhecimento, né, porque a física pode ser bem uhum. ampla, bastante ampla em, né, em várias uhum. coisas. Mas o, o profissional, né, o cara que é formado em física... Ele é, um, ele é um profissional que tem bastante, vai, tem várias habilidades que são bastante usadas também em outras áreas
2: fora da física aí também acho que vale a pena falar que um físico ele é uma pessoa normal ah, é. você que tá ouvindo aí a gente não, não, a mas grande gente, não é de né? revelação é é, não, ah, mas é mesmo? é um ser humano como outro qualquer, é verdade não é aquele estereótipo do Sheldon ou do Einstein, lá, loucão. Tem
0: gente assim, não, tem gente é assim. de outro jeito, tem gente de tudo.
2: Né? Como em todas as áreas vai ter também, sabe? Tem pessoas com ego grande, tem pessoas inseguras, tem pessoas que, que trabalham muito, tem pessoas que trabalham pouco, tem pessoas muito inteligentes, pessoas que não são tão inteligentes.
0: Exatamente. Tem, tem de, tudo, tem de na, tudo na física. Tem de tudo.
2: Tem, tem físicozão, tem
1: físicozinho...
0: Físico Pedro é físicozão, né? Ah, <risos> sim. Não, mas, é. o, mas enfim, mas é, de é importante
1: acabar com esse estereótipo do físico, porque é, cria essa imagem de que a física é para pessoas... Ou pessoas estranhas... Ou pessoas geniais... E aí as pessoas deixam de fazer física... Por uma, um estereótipo mentiroso... É, não. Né? Uhum. O, ou, porque a física... Como qualquer um... Tem, tem físico sacana... Tem físico legal... Tem físico apaixonado... Tem físico... sem sentimentos... Tem de tudo... Né? Sim. No, como existem filósofos assim... Existem políticos assim... Existem médicos assim... Então... É, não é uma área... Eu acho mais complexa... Que outras áreas... Tem todas as áreas... Tem a sua complexidade... E uhum. é, é errado você caracterizar os, os cientistas dessa forma, ou como malucos, ou como sem sentimentos, ou como geniais demais, enfim. É, o imaginário popular aparece muito nas novelas, né? Ou, a, ou filmes, e a imagem do cientista quando aparece essas, nesses contextos geralmente é isso, é um cara excêntrico, ou um cara doido que quer foder com todo mundo, ou que enfim, é uma coisa, é, é como se não fosse gente como a gente, né? Sim. Então, fica essa imagem que é uma profissão digna como, como outras e que as pessoas são, têm suas falhas e defeitos como, como outras. Sim, Por exemplo, sim. a gente tem o Pedro aqui, que enfim, né? É, eu podia escolher outro companheiro de trabalho. E tem...
2: <risos> Brincadeira. É. E, e outra, outra coisa que eu queria acrescentar que qualquer um pode ser físico. Você pode ser homossexual, heterossexual, negro, branco, homem, mulher, trans... É ridículo a gente ter que falar é, a, a isso, fisi... né, mas... É, 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 mas a física, ela não julga gênero. As pessoas talvez julguem gênero, raça, essas coisas todas, mas a, a física, basta você ter amor pela física e querer estudar, ela aceita você de braços abertos.
0: É engraçado, porque tem gente que acha que precisa de um pinto para fazer física, né, eu, não, eu nunca
1: vi, nunca vi é. nenhuma questão de pinto. É, não tá no pressuposto da, da, da profissão. Não,
2: não,
3: é... é
1: mas tem um machismo muito arraigado ainda na, nas áreas de ciências, Sim. de modo geral, mas, assim, uhum. a sociedade como um todo, infelizmente, é assim, né? Eu, uhum. eu acho que eu, eu, provavelmente isso é um reflexo da, de toda a sociedade, o machismo que existe, infelizmente, nessa área, porque as mulheres sofrem todo tipo de... não só assédio, a, a, as pessoas não levam elas a sério, enfim. Acho que como se fossem cientistas piores. é né? Uma, uma uhum. loucura, né? Mas que, felizmente, está sendo combatida, né? Mas sim, sim. que, ao longo da história, muita gente acreditou nessa mentira. Sim.
0: A gente está aí tentando mudar, né? Tudo.
1: Uhum. Então é isso, gente. Então essa é a homenagem nossa ao dia do físico. Se uhum. você pensar nela, nessa profissão, pense com carinho, aquela é não pense como uma não profissão, como um uhum. negócio assim, tipo, vai, vai, vai passar fome. Provavelmente você não vai passar fome, Talvez você não trabalhe exatamente na área que você se formou, como professor, às vezes você quer ser professor ou algo do tipo, mas você vai encontrar uma ocupação, porque a habilidade que o um físico tem em matemática e modelagem e tal é, é muito valorizada. Né? Uhum. E descobrir a natureza é uma maravilha. Né? Se você quiser fazer física, vai fundo. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Com um pouco
0: de medo vai, porque às vezes é difícil, mas você consegue, é só enfrentar. Sim, sim.
1: É, <risos> é. É isso, eu acho que... Acho
2: que deu, né? É. Ah, e se não der certo, se, ou se você não quiser fazer física, continue é, aprendendo sobre física. Nada impede você de aprender
0: Exatamente. sobre Sim.
2: física sem ser profissional em física. Você pode ser só um entusiasta ou curioso mesmo. Sim.
1: E... É legal ser curioso a respeito do mundo. Uhum. O, eu, eu falo sempre para os meus alunos: é isso. Você não precisa ser físico para você gostar de física. Então, você pode querer aprender física bem. E, ao mesmo tempo, não, não trabalhar com isso. né Conhecer o mundo é maravilhoso. Né? Bem,
3: uhum.
1: a, a natureza é linda. Então, você uhum. só tem a ganhar é, como você tem a ganhar aprendendo de modo geral. né Então, uhum. também, não, se você for um físico ou qualquer outra coisa, não, não fique só na sua área de estudar só aquilo. Né? também, é, também tá. é muito ruim você ficar estudando uma única coisa e só saber daquilo e não saber nada fora daquilo. Você é um ser humano completo, vive numa sociedade. Enfim, tem N outros conhecimentos que são importantes. Para crescimento pessoal e para a sociedade como
3: um todo, né?
0: Pessoas, uhum. então esse foi o nosso episódio sobre o dia do físico. A gente espera que vocês tenham gostado. É, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais: tem, a gente tem conta lá no Insta, tem conta lá no Facebook, tem conta no Twitter. Vai lá caçar a gente, que a gente sempre posta coisa interessante, tá bom? E a gente gosta de escutar vocês também. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, querem saber de alguma coisa, é só mandar pra gente, ok? Então, é isso. Um super beijo.
2: E se você encontrar um físico na rua aí nesse dia 19 de maio, dá um abraço nele e fala parabéns pro seu físico.
0: <risos> Exatamente. <risos>
3: Estou gostei meus
0: presentes Viu, galera? Minha caixa de <risos> correio tá aberta, pode me mandar vários Presentes Vale presente online também, eu aceito Pode me mandar
1: Se sim, sim. <risos> eu ganhar um abraço, eu vou ficar feliz
0: <risos> Eu também Vou ficar muito feliz com um abraço
3: <risos> Ai, ah, é, que
1: tristeza. Na frase é. era do Bohr: A physics is just an atom's way of looking at itself.
4: Ah, é a frase do Bohr.
1: É, aí eu fui tentar traduzir, ficou estranho, e aí. O foi isso? Ficou
3: melhor é. que a
4: encomenda.
2: Ok. Uhum.
3: Pois é. <risos> Que bom, Ficou então fica, <risos> fica assim. Fica assim, vai ficar bom, vai ficar bom. <risos>